1: Olá, meus amigos! Eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. Bom dia, um belo dia, não? Maravilhoso dia! Damos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua... A rádio que acolhe, a rádio que afeto Somos afeto, somos carinho, somos amor Este é o nosso sarau virtual de hoje Nossa reunião festiva Sejam todos muito, muito bem-vindos Este continua sendo o nosso programa Vamos nos divertir até as 11 horas? Vamos! Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca Contra tudo de errado que aí é está... Sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar... Repetindo sempre aquele pensamento... Temos que ser tal e qual aquele passarinho... Que leva uma gota que seja de água em seu bico... Para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta... E o fogo enorme do nosso país está... No aumento de guerra civil... No aumento de fome aumento de miséria, aumento de preconceito racial, aumento de desemprego. Meus amigos, hoje comemoramos o Dia das Crianças. Hoje comemoramos também o Dia de Nossa Senhora Aparecida. E para comemorar, para lembrar nossa mãe querida, vamos ouvir um papo, um texto muito bonito. Lido por minha esposa querida, Fátima, está presente.
2: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje vou fazer uma homenagem do dia de Nossa Senhora Aparecida, que agora, né, daqui dois dias, 12 de outubro. Se estás comigo, nada verei de temer, minha mãe, pois que com seu amor sei que superarei todas as dificuldades, que a senhora possa estar sempre ao meu lado e ao lado de quem precisa, Nossa Senhora Aparecida, que os seus braços me abracem sempre, que eu precisar e que me apresse possa chegar a você, Nossa Senhora Aparecida, mãe, cubra-me com seu manto. E faça com que eu tenha coragem e serenidade para enfrentar os desafios da vida. Mãe, humildemente te peço, afasta de mim o véu da tristeza e permita que eu viva na luz dos, do meu amor. Minha Nossa Senhora das Bailarinas, dai-me elasticidade e força para aguentar as pontas. Por tua mãe, sobre teus filhos, minha mãe aquecendo seus corações e dando-lhe serenidade e perseverança para seguir adiante. Querida mãe, Nossa Senhora, ilumine meus passos e fazei de mim digna de sua amorosa proteção. Amém.
1: Muito legal, Fátima. texto maravilhoso da nossa mãe. E agora vamos ouvir um papo muito interessante sobre justamente o dia da criança. Isabela, meus amigos, linda netinha da nossa querida Flora, da hidroginástica do SESC, representando todas as crianças. Vai ler um texto para nós, uma vozinha tão maravilhosa. Obrigado, viu, Isabela? Um beijão!
3: Bom dia, queridos ouvintes do programa do Velho. Hoje eu trago mais uma curiosidade para vocês sobre a África. Hoje vou falar da capoeira e do berimbau. A capoeira é uma mistura de dança e luta, provavelmente de origem banto, que se desenvolveu no Brasil. Hoje essa arte é considerada pela Unesco um patrimônio imaterial da humanidade. No jogo de capoeira nunca falta música, e há sempre várias pessoas tocando berimbau, cachixi, agogô, pandeiro e atabaques. Alguns historiadores dizem que o berimbau se originou da África, pois se assemelha a vários outros instrumentos africanos. Outros acham que a criação brasileira e que seu nome teria vindo da madeira usada para fazer a verga, a biriba. Bom dia a todos!
1: E dando continuidade ao Dia da Criança, vamos ouvir um texto que nos mandou a propósito do assunto, nossa querida Helena. Obrigado, Helena. Bom
4: dia, amigos do programa do Velho. Bom dia, garotada. Vou contar a história de Marcelo, um menino muito curioso. Marcelo vivia fazendo perguntas para todo mundo. Papai, por que, é que a chuva cai? Mamãe, por que é que o mar não derrama? Vovó, por que é que o cachorro tem quatro pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que é que não escolheram martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que é que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo? E eu chamar marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que é que mesa chama mesa? Pois é. Está tudo errado mesmo. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala? Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo. Devia se chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro? Devia se chamar Cabeceiro, lógico. Também agora eu só vou chamar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. E Marcelo só chamava a casinha de Moradeira e o cachorro de Latildo. E aconteceu que a casa de Godofredo, o cachorro, pegou fogo. Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade e foi aquele desastre. Marcelo entrou em casa correndo, papai, papai, embrasou a moradeira do latildo, o que menino, não estou entendendo nada, a moradeira papai, embrasou, eu não sei o que é isso Marcelo, fala direito, embrasou tudo papai, está uma branqueira danada, seu João percebia a aflição do filho, mas não entendeu nada, quando seu João chegou a entender do que Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada, era um montão de brasas e Godofredo gania baixinho. E Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai, gente grande não entende nada de nada mesmo. E depois os pais ficaram compadecidos com o ocorrido, passaram a falar a língua que Marcelo falava. Essa história é do livro Marcelo, Marmelo, Martelo e sua autora, Ruth Rocha. Ruth Rocha é uma importante escritora brasileira de literatura infanto-juvenil. Foi eleita para a Academia 1938, foi eleita para a cadeira 38 da Academia Paulista de Letras. Ruth Rocha nasceu dia 2 de março de 1931. Formou-se em Ciências Públicas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Começou a trabalhar na biblioteca do Colégio Rio Branco. Foi orientador educacional do mesmo colégio. Em 76, publicou seu primeiro livro, Palavras, muitas palavras. Defensora dos direitos das crianças, Ruth Rocha, escreveu em parceria com Otávio Roth a Declaração Universal dos Direitos Humanos para Crianças, em 1988. Ruth tem mais de 200 títulos publicados e sua obra já foi traduzida para 25 idiomas. Foi condecorada em 1998 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso para a comenda da Ordem do Ministério Cultural. Então, com essa história de Marcelo, Marmelo, Martelo, desejo a todos um ótimo domingo. E para todas as crianças, um feliz dia das crianças e um ótimo mês com muitas travessuras.
1: E agora vamos dar início ao nosso programa, como das outras vezes, nós estamos sempre rezando. Hoje é uma reza diferente, com o um quarteto de cordas, com Jorge Aragão, Ave Maria. É. Agora, também diferente, uma quinta sinfonia diferente, meus amigos, que legal, tá tudo diferente hoje, maravilhoso, legal. E agora a nossa sobrinha de Londrina, a Evelise, nos mandou uma música muito legal que o pai dela, nosso querido e saudoso Geir, adorava. Vamos ouvir <SILENCIO>
5: pelo chão este luar cada cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar do meu sertão se a lua nasce por detrás da verde mata mas parece um sol de prata prateando a solidão a gente pega
1: Orvalho? Vamos! está ali, vamos ouvir o texto que nos mandou Cíntia, obrigado Cíntia
6: queridos amigos e ouvintes do programa do véio dando sequência sobre Ramos de Azevedo trago para vocês hoje a sua mais importante obra o Teatro Municipal de São Paulo o Teatro Municipal de São Paulo é uma das maiores casas de ópera do Brasil o projeto foi assinado pelo escritório Ramos de Azevedo, em colaboração com os italianos Claudio Rossi e Domiziano Rossi. Localizado no centro da nossa cidade, na Praça Ramos de Azevedo, foi inaugurado em 12 de setembro de 1911. A construção é visivelmente influenciada por teatros de ópera da Europa e foi erguido como símbolo da alta sociedade paulistana, que, com a fartura do ciclo do café, desejava uma casa de espetáculos à altura das suas posses e pretensões europeias para receber os grandes artistas da música lírica e do teatro. Sua construção teve início em 1903 e foi entregue à cidade oito anos mais tarde. Em setembro de 1911, o Teatro Municipal foi aberto para ilustres convidados diante de uma multidão de 20 mil pessoas deslumbradas com a pompa e com a sua iluminação espetacular para a época. O prédio foi o primeiro a ser totalmente abastecido por energia elétrica. Seu estilo arquitetônico é o eclético, seguindo a moda da Europa desde a segunda metade do século XX. São combinações de estilos renascentista, barroco dos setecentos e arte nouveau. O teatro é estruturado em quatro corpos a fachada, composta pelo vestíbulo, o salão de entrada e a escadaria nobre, o central, no qual se encontra a sala de espetáculos e o palco, e, por fim, o ambiente onde estão localizados os camarins. Foi inaugurado com a companhia Tita Ruffo, do barítono italiano Ruffo Cafiero Tita, um dos maiores barítonos do início do século XX, Contemporâneo do maior tenor desta época, Enrico Caruso. O espetáculo inaugural foi com a abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, e depois a encenação da ópera Hamlet, de Ambroise Thomas, compositor de ópera, professor de música e diretor do Conservatório de Paris, com o barítono Tita Ruffo no papel principal. Pelo palco do municipal passaram as mais importantes companhias da primeira metade do século XX, trazendo nomes como Henrico Caruso, Maria Callas, Bidu Sayão, Arturo Toscanini, Camargo Guarnieri, Vila Lobos, Francisco Mignoni, Ana Pavlova, Arthur Rubinstein, Cláudio Arral, Duck Ellington, Ella Fitzgerald, Isadora Duncan, Nijinsky e Baryshnikov, dentre muitos outros. Recebeu em seu palco um dos principais eventos da história das artes no Brasil a Semana de 22, de Mário e Oswald de Andrade, Anita Malfatti e tantos outros jovens célebres que deram início ao movimento modernista brasileiro. Em mais de 100 anos de história, Três grandes reformas preservaram, renovaram e ampliaram o teatro que hoje conta com um edifício restaurado. Algumas curiosidades sobre o Teatro Municipal de São Paulo. O lustre da sala de concertos tem 7 mil cristais, 220 lâmpadas e pesa uma tonelada e meia. O órgão, na lateral do palco, tem 5.827 tubos. O Salão dos Arcos, localizado no subsolo do teatro, está a quase um metro e meio abaixo do nível da rua. Possui seis esculturas de bronze na fachada principal, sendo duas esculturas principais intituladas, a música e o drama. Também na fachada principal há duas esculturas de atlantes em arenito, Quatro bustos de mármore branco distribuídos nas fachadas laterais representam as seguintes musas gregas. Euterpe, música da poesia lírica e da música, Talia, da comédia, Meupomene, da tragédia e Tepsicore, da dança. O elevador do fosso onde fica a orquestra consegue suportar uma tonelada. A cúpula, localizada no telhado, tem exatamente as mesmas dimensões do palco. 476 metros quadrados e um raio de aproximadamente 12 metros. O espaço é reservado para ensaios. Existe uma passagem subterrânea embaixo do viaduto do Chá, Pois, como na época de sua construção não havia ar-condicionado, o ar chegava até as pessoas na sala de espetáculo por meio dessa passagem ou túnel subterrâneo que funcionava com o sistema, como um sistema de ventilação para que o vento pudesse circular. Há uma extensão externa do teatro. Trata-se de um espaço disciplinar dedicado à música, dança, ao teatro e exposições, chamado de Praça das Artes, que é aberta ao público. Lá funcionam a Escola Municipal de Música de São Paulo e a Escola de Dança de São Paulo, cujo objetivo é formar músicos e bailarinos para seguir em carreira artística. Fica na ligação entre a Rua Conselheiro Crispiniano, a Avenida São João e o Vale do Iangabaú. Fui várias vezes com minha família lá assistir espetáculos de música clássica, uma vez, minha irmã, que é pianista, na época em que estudava na Escola Municipal de Música, foi solista no teatro, com a Orquestra Jovem Municipal de Música. O Teatro Municipal de São Paulo é, sem dúvida, um dos maiores teatros de ópera do país, local magnífico para visitar. É tombado pelo Condefate desde 1981 e é digno da maior cidade da América Latina. Obrigada, amigos, e até o próximo domingo.
1: E agora vamos ouvir a Ayrton Montarroio, que nosso prezado Tony gosta muito dele, é fã dele, igual eu sou também. Bela música. Chega mais perto,
0: moço bonito Chega mais perto, meu raio de sol a minha casa é um escuro deserto Mas com você ela é cheia de sol Molha a tua boca na minha boca A tua boca é meu doce, é meu sal Mas quem sou eu desta vida? Mais um palhaço do teu carnaval Casa de sombra, vida de monge Quanta cachaça na minha dor Volta pra casa, fica comigo Vem que eu te espero tremendo de amor boca, na minha boca A tua boca é meu doce, é meu sal Mas quem sou eu nesta vida tão louca? Mais um palhaço do teu carnaval Casa de sombra, vida de monge Quanta cachaça Volta para casa, fica comigo, vem que eu te espero
1: tremendo de amor. Agora chegou a hora do texto que nos mandou Maria dos Anjos. Que bacana! Como temos gente maravilhosa nesse nosso programa, não gente? Que bacana! Bom dia,
7: amigas e amigos do programa do Velho. Benditos sejam, benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores. Não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz, para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros, com todos os erros e imperfeições. Benditos sejam os que podendo ser qualquer coisa em nossa vida escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem ficar a ser ninho. Benditos sejam os amigos. Obrigada, amigos. Um bom domingo. E até a próxima semana, se Deus
1: quiser. As Maria dos Anjos, vamos provar uma coisa que realmente a gente fala sempre: música não tem idade. Quem diria? Achamos lá nas nossas anotações antigas: Caruso, que bacana! Amigos, agora vamos ouvir um relato sobre Steve Jobs. Antes eu comentaria o seguinte. Steve Jobs viveu 56 anos. Ele fundou a Apple, criou o Macintosh, o iPod, o iPhone, o iPad, revolucionou a indústria de computadores pessoais, os filmes de animação, o mundo da música e os fones celulares abandonou o cristianismo, se converteu no budismo zen. Vamos ouvir?
8: Em 2011, Steve Jobs morreu aos 56 anos de idade de câncer de pâncreas, deixando uma fortuna de 7 bilhões de dólares. Mais do que isso, ele deixou uma mensagem importantíssima para todos nós em algumas das suas últimas palavras. Aspas. Nesse momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento e riqueza que tenho não faz sentido diante da morte iminente. Eu tenho dinheiro para contratar o melhor na tarefa que for mas não é possível contratar alguém para carregar minha doença. O dinheiro pode obter todos os tipos de coisas materiais, mas há uma coisa que não pode ser comprada. A vida. À medida que cresci, percebi que um relógio de 300 dólares e um de 3 mil mostram a mesma hora. Que com um carro de 150 mil dólares ou com um de 5 milhões, nós podemos chegar ao mesmo destino. Que um vinho de 150 dólares ou um de 1.500 geram a mesma ressaca que em uma casa de 300 metros quadrados ou em uma de 3 mil a solidão é a mesma. A verdadeira felicidade não vem das coisas materiais, vem do afeto que nos dão os nossos entes queridos. Então, eu espero que você entenda que quando você tem amigos ou alguém com quem falar, essa é a verdadeira felicidade. Não eduque seus filhos para que eles sejam ricos, eduque-os para serem felizes. Então, quando crescerem, saberão o valor das coisas, não o preço. Coma sua comida como medicina, caso contrário, você vai comer a medicina como comida. Quem te ama nunca vai te deixar, mesmo que tenha 100 motivos para desistir, ele ou ela sempre encontrará um motivo para se apegar. Se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Os seis melhores médicos do mundo são a luz do sol, o descanso, o exercício, a dieta, a confiança em si mesmo, os afetos. Em qualquer etapa da vida em que você se encontre agora, pare, agradeça e aproveite ao máximo as pequenas coisas da vida. E valorize o amor do seu casal, da sua família, dos seus amigos, para que quando chegar o dia em que a cortina baixar, você possa levar com você a verdadeira riqueza desse mundo.
1: E após o relato sobre Steve Jobs, ouviu a música? Adriana Calcanhotto, Que maravilha!
9: Saiba, todo mundo foi neném Einstein, Freud e Platão também Hitler, Bush e Satan, o sem King.
1: Após essa música bacana O texto que nos enviou Vai ser lido por Cabral Olá Cabral, muito obrigado viu?
10: Bom dia Eliseu, bom dia amigos Do programa do Velho. Hoje eu trago uma mensagem para quem passou Dos 50 anos Se trata de 20 lindos conselhos Primeiro Use o seu dinheiro para o seu bem pessoal Se já passou dos 50 anos Segundo, pare de se preocupar Com a situação financeira dos filhos E também dos netos Terceiro, já não é época de sustentar qualquer pessoa de sua família, viu? Quarto, sempre compre o melhor e mais bonito que a sua grana puder. Quinto, nada de angustiar-se com pouca coisa. Sexto, independente da sua idade, sempre mantenha vivo o amor. Namore, se apaixone e seja feliz, porque você merece, tá? Sétimo, seja vaidoso. Oitavo, nada de ser muito moderno. Nono, sempre se mantenha atualizado. Décimo, respeite a opinião dos outros. Décimo primeiro, nunca use o termo, no meu tempo. Décimo segundo, não cai em tentação de viver com filhos ou netos. Décimo terceiro, pode ser muito divertido conviver com pessoas da sua idade. Décimo quarto, mantenha um hobby. Décimo quinto, aceite convites, porque não, né? Para sair, passear, se divertir, cantar, dançar, viajar. Décimo sexto, fale pouco e ouça mais. Décimo sétimo, dores e desconfortos se apresentarão sempre. Não os torne mais problemáticos do que eles são. Décimo oitavo, permaneça apegado ao que você acredita. Busque a fé onde haja paz. Jamais perca a esperança dentro de você, viu? Décimo nono, ria muito. Ria, seja feliz, você merece. E por fim, vigésimo conselho, não faça caso de todas aquelas pessoas que dizem mal a seu respeito muito menos dos que pensam que você não vai conseguir realizar alguma coisa. Se atualize, você pode. Acredite sempre em você, tá bom? Lembre-se, a vida é muito curta para beber vinhos ruins. Era isso, meus amigos. Um forte abraço uma ótima semana a todos.
1: E após o Cabral, vamos ouvir uma música, Fera Ferida, Maria Bethânia.
11: Escapei com vida Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída Mas saí ferido Sufocando meu gemido Fui o alvo perfeito Muitas vezes no peito atingido animal. Domesticado Esquece o risco Me deixei enganar E até me levar Por você Eu não sei Quanta tristeza Eu tive Mas mesmo assim Se vive Morrendo aos poucos Por amor Eu não sei coração perdoa mas não esquece à toa e eu não me esqueci eu andei demais não olhei pra trás era solto em meus passos bicho livre sem rumo, sem laços me senti Sozinha tropeçando em meu caminho, a procura de abrigo, uma ajuda, um, lugar, um amigo, animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz tentativa infeliz de esquecer, eu. Sei que flores existiram, mas que não existiram. A venda vai constante. Eu sei as cicatrizes falam, mas as palavras calam. O que eu não me esqueci. Não vou mudar. Esse caso não tem solução, Sofrer a ferida no corpo, na alma e no coração. Eu não sei que flores existirão, mas que não desistirão, a vida é mais constante.
1: Maria Bethânia, vamos ouvir o texto que nos mandou Anton Schwitter. Obrigado, Anton.
12: Olá, bom dia, amigos e nosso cantinho aqui no programa do Véio. Aqui sou eu, Anton Schwitter, novamente. Espero que estejam tendo um ótimo domingo. E como estamos às vésperas do Dia das Crianças, para comemorar, aqui vai um pequeno texto do nosso grande poeta Carlos Durmont. Eu queria uma escola que cultivasse a curiosidade de aprender que em vocês, crianças, é natural. Eu queria uma escola que educasse seu corpo, seus movimentos, que possibilitasse seu crescimento físico e sadio. Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo sobre a natureza, o ar, a matéria, as plantas, os animais, seu próprio corpo sobre Deus. Mas que ensinasse primeiro pela observação, pela descoberta, pela experimentação. E que dessas coisas lhes ensinasse não só o conhecer, como também o aceitar, amar e preservar. Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo, sobre nossa história, sobre nossa terra, de uma maneira viva e atraente. Eu queria uma escola que lhes ensinasse a usarem bem a nossa língua, a pensarem e a se expressarem com clareza. Eu queria uma escola que lhes ensinasse a pensar, raciocinar, a procurar soluções. Eu queria uma escola que, desde cedo, usasse materiais concretos para que vocês pudessem, formando corretamente, os conceitos matemáticos, os conceitos numéricos, as operações, fazendo vocês aprenderem brincando. Deus que livre vocês de uma escola que tenha que copiar pontos. Deus que livre vocês de decorar sem entender nomes, datas, fatos. Deus que livre vocês de aceitarem conhecimentos prontos, mediocramente embalados, nos livros didáticos descartáveis. Deus que livre vocês de ficarem passivos, ouvindo e repetindo, 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 repetindo. Eu queria que, que vocês tivessem uma escola que ensinasse a conviver, cooperar, respeitar, saber viver em comunidade e união. E antes que me esqueça, Deus que livre vocês de um professor incompetente. E assim, desejo a vocês um ótimo fim de domingo e um feliz dia das crianças para todos. Até a próxima. Grande abraço a todos.
1: E agora veremos Vinícius de Moraes, Tarde e Itapuã.
13: Um velho calção de banho podia pra vadiar Um mar que não tem tamanho e um arco-íris no mar De na praça Caíme sentir preguiça no corpo e Numa esteira de vime
14: Beber uma água de cor Passar uma tarde Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo oh, o mar de Itapuã. Fala de amor Itapuã. Passar uma tarde Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. falar de amor Itapuã.
5: Algura um verde novinho em folha com com doçura uma cachaça de folha e com olhar esquecido no encontro de céu e mar bem devagar ir sentindo até
14: Ao tarde de Tapuã, ao sol que arde ouvindo o mar de Tapuã, falar de
1: amor E agora, nosso amigo Marcelo Poeta, com a poesia de autoria dele mesmo. Obrigado, Marcelo.
13: Maria, sozinha, saiu para balada. Com bolsa um bolso versátil, no salto e requinte, partiu seduzindo o primeiro e o seguinte, sentindo-se livre, sentindo-se amada. Postou no seu Face, partiu madrugada. Maria guerreira, pra tudo que pinte, mulher que podia beijar mais de 20, sem fama de puta, sem ser rotulada. Maria das dores, de tantas canseiras. Mulher do futuro quebrando barreiras, Maria selvagem que sabe o que quer. Por trás do decote em que avultam seus seios, Habita a mulher com coragem, sem freios, E os caras desejam aquela mulher. Na boca do povo, a Maria é rodada, Porém, muito acima de instintos carnais, Quebrando conceitos antigos, venais, para as outras Marias, é luz da alvorada. Maria que pisa o palácio e a quebrada. Maria que tem dois empregos ou mais. Que luta por simples direitos iguais. Maria que é livre e quer ser respeitada. Maria que paga o seu próprio rolê. Mulher que o machismo atropela e não vê. Maria que nunca perdeu sua fé. Maria sofrida. Mulher fortaleza. Que quando é preciso, também vira à mesa. Porque sabe o quanto custou ser quem é.
1: Zambujoa e Roberta Sá, música maravilhosa.
15: Eu já não sei. Se fiz bem ou se fiz mal Em pôr um ponto final Na minha paixão
16: ardente
15: Eu já não sei Porque quem sofre de amor A cantar Sofre melhor as mágoas que o peito sente quando te vejo e em sonhos sigo os teus passos, sinto o desejo de me lançar nos teus braços, tenho vontade dizer frente a frente quanta saudade há do teu amor ausente no louco anseio lembrando que já chorei se te amo ou se te odeio eu já não sei
17: Eu já não sei Se fiz bem ou se fiz mal Vem por um ponto final Na minha paixão ardente Eu já não sei Porque quem sofre de amor a cantar sofre melhor As mágoas que o peito sente Quando te vejo E em sonho sigo teus passos Sinto o desejo De me lançar nos teus braços Tenho vontade de lhe dizer, frente a frente, quanta saudade A do teu amor ausente. Num louco anseio, lembrando que já chorei, se te amo, Sonhos via A tua adorada imagem
15: Eu já não sei Se devo ou não devo a crer Pois quero às vezes esquecer -te. Quero, mas não tenho coragem
17: saudade A ah, do teu amor Ausente Num louco anseio Lembrando que Já chorei Se te amo Ou se te odeio
1: meus amigos que terminamos mais o programa de hoje, foi muito legal tê-los em nossa presença, gostamos demais estar aqui, que bacana desejamos um belo final de domingo desejamos uma semana maravilhosa para todos muito obrigado pela atenção um grande abraço fiquem com Deus